0: Min mamma var osynlig om dagarna, men jag saknade henne inte. Jag tänkte så mycket på Pontus att inget annat rymdes in i mitt huvud. Jag var rädd att han skulle försvinna. Det var som att bo i en bubbla där endast Pontus och jag hade rum. Och så lite fast en Adja förstås. Henne kom vi inte ifrån. Och hela tiden visste jag att någon snart skulle komma och sticka hål i bubblan. Det regnade på andra dagen men molnen sprack upp en stund och då han Pontus och jag bära ut allt det som Fasten Nadja hade burit ner från vinden. Vi blev våta ändå för lönnen vid sopdunnan passade på att skaka vattnet av sig rakt över oss. Vi bytte kläder och Pontus bryggde te. Jag bredde smörgåsar och Fasten Nadja gav sig faktiskt tid att komma ner och dricka men hon åt inte. Hon satt som en igelkott och liknade inte sig själv. Hon hade spindelnät i håret och på kläderna och inne i huvudet hade hon städmönster som en karta. Hon sa att hon inte kunde prata eller tänka. Hon måste fortsätta städa innan mönstret försvann. Har du inte hittat inspirationen frågade jag men hon skakade på huvudet. Halva huset städat och ingen inspiration i sikte sa jag. Kan det bli värre? Det kan bli värre sa fastinadja och rusade upp för vindstrappan. Jag började undra om man hade låtit städmönstret komma i vägen för inspirationen och därför måste städa till inspirationen kom fram igen. Om det var så vet jag inte, men det visade sig snart att inspirationen inte fanns på vinden heller. Fasten Nadja måste ta itu tur med källaren, den som var allra värst. Ja, förrådet hade vi inte sett, men förrådet var åtminstone mindre än källaren. Det låg panik i luften Det var som om fast Nadja sökande och städande Hade börjat styra Pontus och mig också Vad ska vi göra, sa jag För nu är jag riktigt bekymrad Så här länge har det aldrig räckt Att hitta inspirationen Det ska bli finare tavlor än förr Sa Pontus, som om han plötsligt Hade börjat förstå sin faster Fast Nadja ska över New York Och New York är ingen vanlig stad Du skulle se man Manhattan Jag höll på att tappa tekoppen i golvet så förvånad blev jag. För vad visste Pontus om New York om och Manhattan? Han lät nästan som om man hade varit där. Jag hade ju redan tänkt ut att hans mamma var fattig. Punkt slut. Hon städade kontor och hade dålig lön. Men jag höll med om att New York måste vara en fin stad. Morfar hade varit där. Och jag frågade om Pontus hade märkt att Nadja hade magrat. På några dagar hade hon blivit nästan smal. Pontus höll med- han tyckte också att hon var bättre som lite rund. På eftermiddagen rensade vi ogräs runt pionerna vid lusthuset. Vi borde ha klippt gräsmattan också, men den var våt. När ska du börja minnas den där gatan, frågade jag. Vilken gata, sa Pontus. Gatan där och de andra ska råna, sa jag. Pontus hade till. Jag har alldeles glömt bort att tänka på gatan, sa han. Tycker du fortfarande att vi ska gå och på tisdagskvällen? Det tycker jag, sa jag. Okej, okay, sa Pontus, men han sa det lite lamt. Jag hade börjat tänka att Pontus och jag skulle sätta fast trånerna och komma i tidningen. Och jag tänkte precis berätta det för Pontus när mamma som hade ledigt stegade fram till staketet. Ja, mamma stegar faktiskt fram när hon går. Inuti är hon pappas prinsessa, men utanpå liknar hon mest en bonde, åtminstone när hon är hemma. Just då kom mamma på att hon var förtjust i Pontus. Hon umnade söndagsöppet och tog bilen och en halvtimme senare kom hon hem med bagageutrymmet fullt av påsar och kassar. Pontus och jag som hade fått nog av vått nattgräs och stickiga tislar hjälpte henne att bära in kassarna i köket och hon bjöd Pontus på middag klockan sex. Han tackade genast ja och en stund tänkte hon bjuda faste Nadja också. Men både Pontus och jag sa att det inte gick för sig just nu som mamma lät bli hon lagade maten med det jag dukade på glasverandan och fast himlen hängde lågt som ett svart segel, blev det festligt inomhus när jag tände några ljus Pontus hade bytt kläder och såg inte alls bortkommen ut han verkade jämt gå på fest mamma var lite småfonig och ett tag blev jag rädd att hon skulle kalla mig mammas lilla pussrotta för hon berömde dukningen och sa att jag var väldigt bra i sång Puh vad jag skämdes Sen blev hon nästan normal igen och vi åt en förrätt med leverpastej och gurka. Jag han lite rädd att Pontus inte skulle gilla lever men han sa att det var gott. Mamma drack rövin och jag kom att tänka på att Pontus mamma kanske hade druckit för mycket vin också. Var det inte rent av vinet som hade fått henne att gå in i väggen? Jag satt och tänkte på allt möjligt men försökte se lugn ut fast jag hela tiden misstänkte att mamma skulle göra bort sig. För tänk om hon kom på att fråga om Pontus mamma och pappa. Men mamma frågade ingenting. Hon berättade att min morfar hade varit kapten. Det gillade Pontus och han ställde några frågor som gladde mamma. Hon berättade att hon hade varit med morfar på några resor- men hon sa ingenting om morfars sista resa. Jag märkte att jag gillade mamma när hon var snäll mot Pontus. Och jag tänkte att egentligen hade hon några goda sidor också- Fast hon var gammalmodig och tråkig. Jag tänkte att mamma lagar god mat och det finns alltid någonting att ta fram ur frysen. Mamma berättar också väldigt bra och hon kan mycket om vår stad. Jag tror att hon arbetade som guide när hon var ung. Det är väl därför som jag också vet något lite om stan. Ja, jag har faktiskt funderat på att själv bli guide. Vi hade precis smakat på svartvinbärsorben och jag trodde att faran var över när mamma lade ner skeden och gaffen och hällde upp desservin åt sig. Var gör din mamma och pappa, sa hon vänd mot Pontus. Jag bävade och knöt händerna under bordduken. Jag tittade ut på de sista röda tulpanerna som ännu blommade därför att de stod i skugga. Men Pontus sa, min pappa dog när jag var sex och min mamma arbetar som guldsmed. Han sa det som om det hade varit sant. Som om de inte alls var fattiga. Jag skämdes och tänkte, måste han börja ljuga också? Var din pappa konstnär som din faster, sa mamma. Han var musiker, sa Pontus, och blundade inte ens. Jag undrade vad han skulle säga när mamma frågade hur de bodde. Men mamma frågade inte mer. Jag var trött och låg i min säng och försökte somna. Men främmande skuggor flög omkring i rummet som svarta änglar. Regnet smattrade hårt mot taket och fönsterrutan. Jag var inte arg på Pontus för att han hade ljugit, men jag var besviken. Jag tänkte att mamma inte borde ha frågat, så egentligen var det hennes fel. Jag hade ju hela tiden känt på mig att Pontus inte ville berätta om sig själv, så jag hade listat ut saker istället för att fråga. Jag gillade honom allt jämt, fast han hade sagt det där om att hans mamma var guldsmed. Så mycket förstår jag att är man guldsmed bor man inte i en två. En guldsmed äger mer än en soffa och säkert har en guldsmed glasbord också. Pontus mamma hade gått in i väggen och blivit snurrig därför att hon var fattiga och hon hade ett tråkigt jobb. Det hade jag räknat ut. Förresten hade jag aldrig hört talas om kvinnliga guldsmeder. Mamma däremot, hon hade svalt allting. Typiskt mamma. Igen såg jag middagen framför mig och igen tänkte jag på hur Pontus hade jämfört vårt hem med en amerikansk film. Jag förstod att det är för att min pappa förtjänar så bra som vi har råd med nästan allting och min mamma kan det där om inredning. När hon var hemmafru tänkte hon mest på vilka mattor och kuddar som passade ihop med sofforna och hur denna prydnadsaker och lampor vi skulle ha. Jag drog kudden över huvudet och då såg jag mammas min när hon frågade Pontus om hans mamma och pappa. Jag förstod att Pontus måste ha fått hjärta till halsgropen och jag tänkte att det borde vara förbjudet att fråga barn vad deras föräldrar gör. Det är inte barnens fel om föräldrarna måste sövas ner och det är inte barnens fel om de inte vill bo på barnhem. Innan jag somnade beslöt jag att hitta på något som skulle rädda Pontus. Samtidigt kom jag på att jag inte skulle bli guide, jag skulle bli en sån som tog hand om folk. Jag såg för mig hur man beställde tid hos mig och hur man kom med sina bekymmer och berättade. Jag lyssnade tålmodigt och antecknade och sen sa jag hur de skulle göra för att lösa sina problem. Jag var riktigt nöjd när jag hade kommit på det. Det enda jag inte kom på var vad jag skulle kalla mig. Bekymmersfixare kanske. Nej, livsfixare är ett bättre, så jag smakade på ordet en stund. Livsfixare. Livsfixare. Men så började jag undra om någon av misstag kunde tro att jag rent av fixade liv och uppväckte döda. Nej, livsfixare var inte bra. Men snart kom jag på att jag inte behövde bestämma den saken riktigt ännu. Jag skulle säkert hitta ett bättre ord om jag sov en stund.